0: Herzlich willkommen bei myPodcast, dem Podcast von MyLight Jugendkirche Pforzheim. Wir wünschen dir viel Spaß beim Anhören. Jesus gibt seinen Freunden den Auftrag, ihm zu folgen, da wo er hingeht. Und Thomas, das ist einer dieser Freunde, dieser Jünger von Jesus, der checkt es irgendwie nicht ganz und sagt dann irgendwie, hey Bro, was ist dein Plan? Okay, vielleicht hat Thomas in Wirklichkeit nicht so geredet. Auf jeden Fall schreibt Johannes von dieser Stelle, Thomas fragt ihn dann, wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir da den Weg kennen? Thomas versteht nicht so ganz, was Jesus meint, wo er hingeht und wohin die Jünger ihm folgen sollen. Und Jesus antwortet dem fragenden Thomas dann, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Jesus sagt, ich bin Weg, Wahrheit, Leben. Aber was heißt das denn? Ich glaube, es macht Sinn, dass wir uns das der Reihe nach mal angucken. Fangen wir an mit dem ersten. Jesus sagt, ich bin der Weg. Aber der Weg wohin eigentlich? Freddie Mercury, der Sänger von Queen, der hat mal gesagt, du kannst alles auf der Welt besitzen und trotzdem der einsamste Mensch sein. Und das ist die bitterste Art von Einsamkeit. Der Erfolg hat mir weltweite Verehrung und Millionen Pfund gebracht, aber er machte mir nicht möglich, das zu haben, was wir alle brauchen, eine liebevolle, dauerhafte Beziehung. Und Jesus ist dieser Weg zu einer liebevollen, dauerhaften Beziehung zu Gott. Jesus hat uns durch sein Leben gezeigt und vorgelebt, dass wir eine persönliche Beziehung mit unserem Vater im Himmel haben können. Und Gott wünscht sich eine persönliche Beziehung mit uns, mit dir. Und er möchte das sogar so sehr, dass er Jesus, dass er seinen Sohn auf die Erde geschickt hat und geopfert hat, damit das möglich ist, diese liebevolle, dauerhafte Beziehung zu uns. Du findest es irgendwie komisch und unlogisch? Vielleicht hilft dir dann ein, ein konkretes Beispiel. Stell dir vor, du sitzt im Flugzeug und fliegst gerade durch die Luft und dein Handy, das genau deswegen heißt dieser Modus auch, ist im Flugmodus. Und du kannst dein Handy irgendwie nicht so benutzen, wie es eigentlich gedacht ist. Du kannst bei Instagram gerade nichts aktualisieren, du kannst keine Snaps verschicken, du kannst bei WhatsApp keine Nachrichten verschicken, du kannst nicht im Internet surfen. Wenn du Glück hast, kannst du irgendwie Fotos angucken, wenn du die aus der Cloud runtergeladen hast und du kannst irgendein Spiel spielen, irgendwie sowas wie Sudoku so oder sowas, was auch offline funktioniert, auch ohne Internet. Und ich glaube, dass Gott uns so geschaffen hat, wie so ein Handy. Nicht wie ein Handy im Flugmodus, sondern wie ein Handy, wie es eigentlich funktioniert. Nämlich Gott hat in uns so eine Antenne reingelegt. Ich komme noch aus einer Zeit, da hatten auch echte Handys noch so eine Antenne, die stand oben aus der Ecke auch wirklich raus. Mittlerweile sind die viel kleiner und im Innern verbaut, aber jedes Handy hat immer noch eine Antenne. Und ich glaube, Gott hat so eine Antenne auch in uns reingelegt. Eine Antenne, die eine Verbindung sucht, eine Verbindung zu ihm. Mit einem Handy ist es nämlich das Gleiche, wenn wir den Flugmodus rausmachen, wenn wir wieder gelandet sind und es dann wieder dürfen, dann fängt das Handy automatisch an, eine Verbindung zu suchen. Eine Verbindung zum Netz nach draußen. Und ich glaube, Gott hat uns so geschaffen, dass auch wir dafür angelegt sind, eine Verbindung zu suchen. Und Jesus ist dann dieser Weg, vielleicht der Mobilfunkanbieter Gottes, der uns ermöglicht, uns in dieses Netz Gottes einzuwählen. Und erst, wenn wir diese Verbindung eingehen mit Gott, erst, wenn wir sozusagen unser Netz gefunden haben, dann erfüllen wir auch die Bestimmung, für die Gott uns eigentlich geschaffen hat, nämlich in Beziehung mit ihm zu leben. Und dafür ist Jesus der Weg zu dieser liebevollen, dauerhaften Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Und irgendwie ist diese Antwort von Jesus, ich bin der Weg, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, auch eine ganz schön krasse Provokation. Denn er sagt schlicht und ergreifend, ich bin der Weg. Und viele tun sich ehrlich gesagt ziemlich schwer. Ich weiß nicht, ob du dich auch damit schwer tust, mit diesem Satz von Jesus. Ich bin der Weg, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und deswegen lassen, glaube ich, auch viele Menschen diesen zweite, diese zweite Hälfte, niemand kommt zum Vater, denn durch mich auch weg. Irgendwie wollen wir es nicht für möglich halten, dass es nur diesen einen Weg über Jesus zu Gott gibt. Dass es nur diesen einen Weg über Jesus in diese liebevolle Beziehung zum Vater gibt. Irgendwie Vielleicht möchten wir manchmal die Diskussion offen halten, dass es auch noch andere Wege nach Rom gibt. Wir möchten tolerant sein. Aber Jesus, der lässt irgendwie an der Stelle gar keine Diskussion zu. Und an ihm scheiden sich deswegen die Geister, weil er sagt, ich bin der Weg. Und er fügt eben hinzu, ich bin der Weg, und die Wahrheit und das Leben. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Kennst du Leute, die von sich sagen, dass sie die Wahrheit sagen? Politiker behaupten das meistens von sich, dass sie die Wahrheit kennen, die Wahrheit sagen. Aber kennst du auch jemanden, der von sich sagt, dass er die Wahrheit ist? Ziemlich komisch, denn Jesus sagt ja nicht nur, dass er die Wahrheit sagt, sondern dass er die Wahrheit ist. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo Wahrheit ein ganz komischer Begriff ist. Wir haben das jetzt in dieser Corona-Krise auch wieder erlebt. Jeder scheint seine eigene Wahrheit zu haben. Jeder scheint einen Teil der Wahrheit zu haben. Und wir sind ganz schnell dabei zu sagen, naja, die ganze Wahrheit, die kennt ja irgendwie niemand. Und ich glaube, manchmal leben wir unseren Glauben auch so, dass wir so tun, als gäbe es ein Teil der Wahrheit, als ob unsere persönliche Überzeugung, unser Glauben nur ein Teil der Wahrheit ist, als ob es da was Größeres gäbe oder dass die anderen auch richtig glauben, dass das auch Wahrheit ist. Jeder hat so seine eigene Wahrheit. Aber Jesus sagt von sich, ich bin die Wahrheit. Ich bin nicht eine Wahrheit unter vielen, ich bin noch nicht ein Teil der Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und C.S. Lewis, der bekannt geworden ist als Autor von den Chroniken von Narnia, hat mal gesagt, wenn das Christentum falsch ist, ist es bedeutungslos. Also wenn alles, was da von Jesus erzählt wird, falsch ist, wenn es nicht wahr ist, dann ist es bedeutungslos. Wenn es stimmt, ist es aber von unendlicher Bedeutung. Was es auf jeden Fall nicht sein kann, ein bisschen wichtig. Ich glaube, Jesus will nicht einfach nur ein bisschen wichtig sein, wenn er sagt, ich bin die Wahrheit und ich bin der Weg. Und der dritte Gedanke, Jesus sagt, ich bin das Leben. An anderer Stelle im Johannesevangelium sagt Jesus auch, ich bin gekommen, um ihm das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Denn bei Jesus ist dieses ganze Leben, dieses wahre Leben, das Leben in Fülle. Und Jesus ist dieses wahre Leben. Und wenn wir unser Leben mit Jesus leben, dann stillt das unseren Hunger im Herzen, diesen Hunger nach einer liebevollen, dauerhaften Beziehung. Und er ist eben nicht nur der Weg, sondern er ist diese Antwort auf diesen Hunger. Vielleicht denkst du jetzt, es ist ganz schön dumm oder naiv, alles auf Jesus zu setzen. Jesus als Antwort darauf zu verstehen, auf diese, diese, diese Sinnfrage. Vielleicht sagst du, es ist dumm und naiv, wenn ich davon spreche, dass ein Leben mit Jesus besser ist als ohne ihn. Der Beter von Psalm 20, der diesen wunderbaren Psalm geschrieben hat, der beschreibt es aber ganz wunderbar. Der schreibt nämlich, wie herrlich sind deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Wie glücklich sind die, die in deinem Hause wohnen dürfen. Sie werden dich jederzeit loben. Glücklich sind die Menschen, die in dir ihre Stärke finden und von Herzen dir nachfolgen. Vielleicht ist es dumm, sein ganzes Leben an Jesus aufzuhängen. Denn wenn ich ihm nachfolge, dann wird eben nicht alles gut. Christsein ist nicht immer nur rosa-rot, zuckersüß, alles in Watte. Es gibt auch weiterhin schlechte Dinge in unserem Leben. Es passieren auch nach wie vor Dinge, die wir nicht verstehen. Und auch das kennt der Beter vom Psalm 20, wenn er schreibt: Wenn sie das Tal der Tränen durchqueren, wird es ihnen zu einem Ort erfrischender Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Wow, was für ein krasses Bild! Sogar in dem Tal der Tränen, in dem tiefsten Moment unserer Trauer, wo wir uns manchmal so weit weg von Gott fühlen, wie man ferner gar nicht sein kann. Sogar da ist Gott da und lässt es für uns zu einem Ort erfrischender Quellen und einem Ort des Segens werden. Ja, und es gibt dieses Tal der Tränen. Ich glaube, da müssen wir nicht drum herumreden. Aber Jesus hat uns versprochen, dass er bei uns ist, dass er uns nicht alleine lässt, er ist an unserer Seite wie so ein bester Freund. Und Gott gibt uns am Ende nicht als Trost, nicht als Trostpreis für das, was uns jetzt schon Schlimmes widerfährt. Aber Gott gibt uns am Ende das ewige Leben und das darf uns Hoffnung machen, dass am Ende dieses Tal der, das Tal der Tränen auch wieder die Sonne kommt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ein Leben mit Jesus wirklich besser ist, als ein Leben ohne ihn. Und dieser Psalmbeter, der bringt es wunderbar zum Ausdruck am Ende seines Psalms. Und das wünsche ich dir. Der Psalmbeter schreibt nämlich, Herr, ein einziger Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Allmächtiger Herr, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Amen. Das war mein Podcast. Du willst mehr über uns erfahren? Dann gehe auf unsere Homepage oder folge uns auf Instagram und Snapchat. Oder schau doch mal bei unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen vorbei. Wir freuen uns auf dich.